0: Velkommen til Mellem Ørerne. Hvad er meningen med dit liv, og hvad giver mening i dit liv? Det er spørgsmål, vi ifølge filosof, forfatter og erhvervsmand Morten Albæk er nødt til at stille os selv og hinanden. For vores tid er værdifuld, og vi skal skønne på livet, mens vi har det. Hans bog Et liv, en tid, et menneske vandt Mofibo Awards i kategorien Års biografi-dokumentar, og i den giver han sit bud på, hvordan vi stadig bør opsøge det meningsfulde liv, og hvad man gør, når det kniber med det. Velkommen, Morten Ølbæk. Tusind tak. Se, altså en stor del af dit arbejde, det er jo at rådgive blandt andet virksomheder, bestyrelser, ledere og sågar regeringer i at gå i meningsfulde retninger. Men det der med meningsfuldhed, altså det er jo et stort begreb, og det kan være sådan noget, hvor man tænker, øh, hvad er det egentlig? Så kan jeg starte med at spørge dig, hvis man nu koger begrebet meningsfuldhed helt ned til en lille bitte markedterning, hvad er så det?
1: Hvis man skulle sige, hvad mening er, så er det en følelse, der opstår, når vi mennesker står i nuet med erkendelse af det liv, vi har levet, med forestilling om det liv, der ligger foran os, og så er vi overbevist om, at det liv, der venter på os, at det er et håbefuldt og værdigt liv. Og i det øjeblik, så akkumuleres der en følelse øh, inde i det menneskelige sind, øh, der gør, at man træder op, og man træder frem og videre ind i livet, øh, frem for også, når livet er mørkt og svært, og man lider nederlag og, øh, og benspænd, at man ikke går i en eksistentiel paralyse, men bliver ved med at, øh, at vidde livet.
0: Så er det i virkeligheden også et, et, en tilværelse både af håb og tillid til egen styrke?
1: Absolut. Altså, håbet øh, er, er altafgørende, men også et håb om, at man kommer til at bære sig selv på en værdig måde. Altså at livet i morgen og i næste åndedræt er et, man vil være stolt af, øh, og ikke et, man vil se på med, med fortrydelse. Mm.
0: Du opererer med tre begreber i et menneskes liv. Tilfredshed, lykke og mening. Og den vigtigste af de tre er mening. Og det gik faktisk op for dig ved din fars begravelse for lidt over 10 år siden. Og vi skal lige høre et klip derfra, og det læste op af dig selv.
1: Jeg stod foran kisten med mine brødre på hver af mine sider. Kære far, du var ikke nogen almindelig far, indledte jeg. Du var en ualmindelig far, en meget speciel far, men du var vores far, og vi elskede dig højt. Jeg kiggede op og så ud over. Det fyldte kirkerum genkendte det ene ved ansigt efter det andet. Min panorering ud over menneskehavet stoppede bræt ved synet af mine to små børns forvirrede og forstenede ansigter. Konfronteret med tanken om, at de en dag skulle stå, hvor jeg stod, og tage afsked med mig, deres far fik min stemme til at knække over. Oplevelsen af min fars død og begravelse har jeg haft med mig lige siden begivenheden i Birsted Kirke, og dagene, ugerne, månederne og årene derefter, har givet mig især en essentiel indsigt i livet, som jeg først senere for alvor har forstået betydningen af. Måske jeg dengang var for ung, umoden og uerfaren til at forstå det. Der er nemlig en fundamental og vigtig forskel på at føle tilfredshed, lykke og mening i livet. For tilfredshed var det sidste, jeg følte i den stund. Lykke var den fjerneste følelse i mit sind, men der midt i sorgen, afsavnet og gråden, rullet en følelse af mingelsfuldhed gennem min krop og bevidsthed, en følelse af taknemmelighed, ja, en følelse af værdighed og håb, endda en følelse af en dyb livsløst og livsglæde. Siden den sommerdag for mere end 10 år siden, har jeg ikke kunnet lægge den tanke fra mig, at vi kulturelt, dannelsesmæssigt og pædagogisk erfaret godt og grundigt vild i forskellen på tilfredshed, lykke eller mening.
0: Du siger, du tror, vi er faret vildt. Hvad, hvad
1: betyder det? Jamen det betyder, at når vi starter med at reflektere over at forstå forskellen på tilfredshed, lykke og mening, altså med andre ord, at tilfredshed er noget helt og distinct anderledes end lykke og mening.
0: Og måske kan du forklare, hvad er, fordi jeg synes også, at lykke, yes, giv mig det, tilfredshed, ja, ja, men Hvorfor er det meningsfuldhed, der vinder, hvis man kan sige sådan, af de tre?
1: Men det er fordi, at tilfredshed eh, fundamentalt set er behovsrealisering. Og det vil sige, at når du føler tilfredshed, så er det fordi, du har et behov, og det behov det er blevet imødekommet. Lad mig give et konkret eksempel. Altså, at du gerne have det æble, du får det æble, du føler tilfredshed. Øh, du vil gerne have et hævesænkebord, du får et du føler tilfredshed. Du bestiller en taxa i København, og den kommer til tiden. Øh, du føler en stor grad tilfredshed. Øh, det vi skal forstå, det er at tilfredshed og behovsrealisering er en og samme ting. Og hvis det er sådan, du hele tiden og altid lever dit liv efter at skulle have din behov realiseret, så den relativt vulgære måde at gå til livet på, hvor en ting er 100% sikker, det er, at du bliver forholdsmæssigt ensom meget, meget hurtigt, for intet menneske ønsker at være sammen med en, der hele tiden og altid vil have sin egen behov realiseret. Lykke er noget distinct andet end tilfredshed. Lykken er det det ekstraordinære øjeblik i livet, der hvor livet folder sig mere poetisk, varmt og smukt ud end normalvis. Men siden lykken per definition er forbundet i et øjeblik, så er lykken også forgængelig. Det er ganske simpelthen en ekstentielt myte at du kan være lykkelig. 24, 7, 3, 65. Du får aldrig nogensinde rulle den sten over livets bjerg. Måske skal jeg også lige sige, at hvis der sidder en enkelt derude og tænker, jamen jeg vil ikke abonnere på, at lykken er begrænset af et øjeblik, så bliver man det mindste nødt til at acceptere den semantiske begrænsning, der er i lykkebegrebet, nemlig at lykken er det ekstraordinære. Og hvis det ekstraordinære mm. var der hver dag, så, så det er det per definition ordinært. I tillæg er det også sådan, at det til tider er både betimeligt og nødvendigt og sundt at være utilfreds og ulykkelig. Altså jeg bestiller en taxa, og den kommer slet ikke så det er helt fair, at jeg føler en vis grad af utilfredshed, og så går jeg ringer taxa-selskabet op og meddeler min utilfredshed. På samme vis med ulykkeligheden, øh, der kan det ikke bare være betimeligt, men det er sundt og nødvendigt, at jeg udtrykker min ulykkelighed, hvis jeg mister en af mine kære. nu kommer vi til det interessante. Det er, kan tilfredshed og utilfredshed sammeksistere i et og samme moment? Kan ulykkelighed og lykke sammeksistere i et og samme minut? Nej, det kan det ikke. Fordi i hvert givet øjeblik er du enten tilfreds eller utilfreds. Du kan ikke være begge dele på samme tidspunkt, på samme måde med lykken. Du kan ikke både være lykkelig og ulykkelig i det samme øjeblik. Og det bringer mig til mening. Fordi mening er det eneste, der kan sameksistere med ulykkeligheden og utilfredsheden. Og i øh, den pasus for bogen, som øh, lytterne har, øh, har hørt, der beskriver jeg jo netop ved min fars begravelse, at den dag var ingenlunde tilfreds, at lykkelig var det sidste, jeg var i stand til at føle mig, men det var stadigvæk dybfølt, meningsfyldt for mig at lægge ham i graven fordi det mindede mig om al den kærlighed, jeg havde fået, alle de privilegier, jeg havde modtaget. Og netop derfor var jeg overbevist om, at det liv, der ventede på mig i det næste åndedræt og det næste skridt, at det ville være et håbefuldt og værdigt liv. Og siden mening kan sameksistere med utilfredsheden og ulykkelighed, så er det også den væsentligste byggesten, der er et det immunsystem. Fordi det, der gør, at når det er sådan, at livet kaster mørke skygger ned over os, at vi ikke mister livsåbet, men er i stand til at omfavne den smerte, den sorg, den kompleksitet, og bevæge os øh, ind og videre op, øh, af livet stige.
0: Så det er virkelig den måde, man står på de mest solide ben, det er, hvis man har iklædt sig øh, den meningsfulde øh, harnisk. Kan man ja, sige det ja, ja, men ja. øh, så? Jamen
1: absolut. Og så er vi over ved, altså en ting er at forstå forskellighederne. En anden ting er så, hvordan du arbejder med at finde frem til en mening i dit liv. Når jeg siger det her med, at lykken er det ekstraordinære, øjeblik, jamen så kan det jo sådan set på mange måder også lidt være et synonym for, at du hele tiden søger et bonkeyjob. Altså, at du hele tiden vil have det ekstraordinære, hvilket måske også er lidt for meget for lange livet øh, generelt, fordi det har også sin almindelighed. Og som jeg allerede har benævnt, så det hele tiden at løbe rundt og være tilfreds er, er på mange måder altså dybt egocentreret og, og vulgært.
0: Men altså, vi, vi, skal, vi skal faktisk snakke om, også om udfordringerne ved at stræbe efter meningsfuldheden, fordi den bliver sat under pres indimellem også. Men inden vi taler om det, så, så, så kunne jeg bare tænke mig at spørge dig, hvorfor er du egentlig blevet sådan en, der er optaget af det her?
1: Jamen, det, det starter i en, en helt anden kontekst end uh, Birsted Kirkegård, oppe i, op i Vendsyssel ved min uh, fars begravelse. Uh, for jeg øh, tager en tilfældighedsrejse øh, fra Universitetet i Aarhus, som min en kandidatgrad i øh, filosofi og historie, ind i den private sektor, ind i Danske Bank, og øh, havde sådan set troet, at jeg øh, i bedste fald skulle være tilkaldt ved Carpuri, øh, højskole, eller evig arbejdsløs, øh, men gennem noget nepotisme, og min øh, storebror var inde og hjælpe mig med et job, så fandt jeg så bare ind i den finansielle sektor, øh, uden at vide mig overhovedet på den, og den var igennem begyndte jeg både at blive eksponeret til ledelse og fik selv ledelsesmæssige ansvar. Og øh, det skabte en nysgerrighed omkring, hvad der rent faktisk gør, at vi mennesker øh, er villige til at bruge så meget tid, øh, der sådan kommer igen på det, vi kalder, på det, vi kalder arbejde. Så der spigrede et eller andet frø, øh, at jeg øh, kiggede rundt på mine medmennesker, mine kollegaer, øh, og nogle af dem lignede mere levende døde, end, øh, end nogen, der rent faktisk satte pris på livet. Så det var det ene aspekt. Øh, år senere, og faktisk efter min fars begravelse, øh, sidder jeg på et fly øh, fra Portland, Oregon. Øh, på derværende tidspunkt havde jeg skiftet Danske Bank ud med Vestas og sad i øh, ledelsen der. Øh, og Vestas har deres øh, øh, nordamerikanske hovedsæde i Portland, Oregon, og jeg fløj øh, ganske ofte fra Portland, Oregon, ned til New York for at flyve hjem til Danmark. Og jeg har glemt praksitale alle de flyveture, men en af dem øh, står kristaltklæder frem, der læser min anmeldelse. I den avis, jeg blev tildelt, da jeg ankom til flyet, af en bog, der just var blevet publiceret af en australsk der handlede om de dødfortrydelser, vi mennesker deler.
0: Ja, som fik presse over hele verden, da den kom.
1: Nøjagtigt. Ja. De fem dødsfortrydelser hedder den oversat til dansk, og som er en virkelig anbefalesværdig bog. Et af de mest fascinerende antropologiske studier, jeg nogensinde har kastet mine øjne på. Og en ekstremt spændende bog, kogt ned til hovedsindsen, er, at hun dokumenterede, i hvert fald i mine øjne, ganske overbevisende. At vi mennesker deler de samme fortrydelser i livet, når det er sådan, vi ligger på dødslaget og ved, at det næste åndedræt er vores sidste. Vi fortryder, at vi ikke spenderer mere tid sammen med dem, vi elskede. At vi ikke i højere grad levede det liv, vi gerne selv ville leve, men i højere grad det liv, andre forventede af os. At vi ikke i højere grad havde tilladt os selv at være lykkelige hvilket faktisk indikerer, at lykken er noget, vi selv skal påtage os et ansvar for. Så når det ekstraordinært sker i vores liv, så skal vi huske at artikulere det og sætte pris på det. at vi ikke havde været mere ærlige. Men så var der en femte fortrydelse, som hun dokumenterede. Det er, at vi mennesker, vi fortryder, at vi har brugt så meget tid på det, vi kalder arbejde. Og for det givende øjeblik, jamen, der blev det til min primære ledelsesfilosofiske KPI, eller målsætning, at alle de mennesker, jeg ledte indirekte, eller eller direkte, de skulle ikke se tilbage på de timer, de uger, de måneder, de har delt med mig med fortrydelse, men men med glæde og mening. Øh, og så er der faktisk en tredje, øh, øh, en tredje oplevelse. Øh, mens jeg er i Vestas, øh, der omkring 2011 og 2012, øh, der er Vestas i en, en signifikant krise og kæmper for sin, for sin overlevelse. Og vi bliver øh, beklageligvis nødsaget til at afskede øh, rigtig mange af, af medarbejderne. Og det sker øh, hvert kvartal, øh, er der nye øh, kollegaer, der bliver fyret i hundredvis. Og der kunne vi sidde inde i direktionslokalet måned for måned og se, at kvaliteten af det arbejde, der blev i organisationen, faldt ikke, på trods af, at der var så meget utryghed. Og jeg spurgte derfor min formand efter, om jeg måtte rejse ud og interviewe mine kollegaer sammen med mine medarbejdere, for at finde ud af, hvad der var, der rent faktisk gjorde, at de kunne blive ved med at præstere på så ekstraordinært højt niveau, på trods af, at sikkerheden i ansættelsen var så lav, og der var en kæmpe stor frygtsomlighed derude. Og jeg tog ud og jeg spurgte mine kollegaer på alle de kontinenter, hvor Vestas var, øh, var repræsenteret, om de øh, mødte ind på arbejde og var så fokuseret, fordi de havde tillid til os i direktionen, til hvilket de svarede. Det havde de selvfølgelig ikke, for det var os, der havde skabt krisen. De havde mere tillid til politikere og brugvognsforhandlere. Så spurgte jeg dem efter, om det var fordi, de havde tillid til den strategi, vi havde lagt for, hvordan hvis virksomheden skulle komme tilbage på benen igen, til hvilket de svarede. Altså, halvdelen af dem havde givet at læse den, fordi den var skrevet af os, som de ikke har tillid til. Og den anden halvdelen havde læst den og havde ingen tillid til den, fordi vi var forfatterne. Og sådan fortsatte jeg med at spørge, og så var der to ting, der krystalliserede sig frem, som årsagen til, hvorfor, at de til trods for, de ikke vidste, om den næste arbejdsdag var deres sidste, at de blev ved med at udvise den disciplin, den pligtetik og den ansvarlighed. Og det ene, det var uh, sense of purpose. De følte ganske simpelthen, at virksomhedens formål er egen ret, altså det, at Vestas kæmpede for at ændre verdens energimix, til at være båret af vedvarende energi, frem for fossile brændstoffer, var noget, der resonerede dybt med dem. De var stolt over at arbejde for det produkt og den forandring, den havde på, på sin omverden. Og det andet forhold, det var, at de arbejdede for deres kollegaer ved siden af dem. Altså, at de følte, at de var en del af et socialt fællesskab, som de kæmpede for at skulle bestå. Og så kunne jeg returnere til min formand og til min kollegaer i direktionen og meddele, at de to parametre. De to faktorer, der var årsagen til, hvorfor vi overhovedet kunne komme ud på den anden side som en selvstændig virksomhed eller i live, det var to ting, vi slet ikke monitorerede eller beskæftigede os med, nemlig sense of purpose og sense of belonging. Og der gik det op for mig, at måden var på, at vi måler om en virksomhed og en organisation er sund, øh, både finansielt og kommercielt, faktisk afhænger af, hvorvidt du kan stimulere to ekstentielle øh, parametre. At det menneske følger formål med det arbejde vedkommende udfører, og yder mere en del af socialt fællesskab, som er omsorgsfuldt og, og kærligt, ikke de føler, de hører til i. Og,
0: og så tænker jeg jo, hvis vi går endnu længere baglæns, ja. når jeg spørger dig, hvorfor giver det mening for dig, for det er jo det, det gør, det giver jo mening for dig at være der, hvor du er nu i dit ja. arbejdsliv, og tænke de tanker, du gør, udgive ja. de bøger, du gør. Øh, hvad, hvad, hvad er det, der har formet dig? Fordi du kunne jo som du sagde før, du havde håbet måske at blive tilkaldt vikar, og det var lidt din bror, der øh, hjalp dig øh, ind i overhovedet, du fik foden indenfor på arbejdsmarkedet. Ja. Og, øh, og jeg afslører jo heller ikke for meget ved at sige, at du og jeg har været bartender sammen.
1: Og du var meget dygtig og kompetent.
0: Og det var du også, Morten. Tusind tak. <laughs> Men du spurgte mig lige inden vi tændte mikrofonerne, altså om jeg så på dig dengang, og det var jo der i start, 90'erne, ja. og tænkte, at du ville blive det, du er i dag. Og der måtte jeg sige, Nej, det var ikke det, der slog mig i første omgang. Nej. Det var fantastisk at have vagt dig med dig, du var virkelig effektiv, men jeg så dig ikke nødvendigvis som den store filosof, for ja. det udfoldede du i hvert fald ikke på det tidspunkt. Så hvad er det, der har ligget i dig, helt tilbage fra, altså hvis jeg spørger dig, ja. hvad har formet dig i din barndom, øh, som gør, at du finder så meget mening ved at være der, hvor du er lige nu?
1: Altså jeg tror, at altså jeg er vokset op i, i, i det, som... Nogen vil kalde altså enten den rødende banan, eller det, det, den mørkeste del af, af vendsyssel. I en lille, en lille byg, der hedder Ugerby, med lidt under 200 indbyggere, vokset op uden for bygrænsen. Og jeg tror bedst, at jeg kan beskrive, at Ugerby var for en størrelse for mig, dengang at jeg var i min teenageår ved at uh, fortælle, at jeg faktisk skrev ned, at jeg anså uh, Ugerby som værende blandt verdens to til tre største ekstentielle røvhuller, og jeg går til min livs- altså, livsambition og flygter fra hurtigst muligt. Hvilket jeg så faktisk også gjorde dengang, at jeg vandt myndighedsalder og havde taget min studentereksamen på Jørgen Gymnasium. Jeg voksede op i et hjem med, altså med en meget øh, litterært interesseret øh, og politisk engageret far, og med, med to forældre, der havde nogle, og det, ikke, det var ikke så øh, anomalt på de bredte grader i den tid, med nogle meget klare og tydelige kristne øh, værdier. Og i det der spænd, mellem kristendom og kulturradikalisme, så blev jeg, uden helt at vide det, altså, øh, privilegeret ved en meget, meget stor grad af, af stimuli. Jeg havde også en far, der altså, nægtede at, øh, at læse øh, øh, Loggie Luke eller, eller, eller Asterix for mig ud for devisen om, at han ønskede kun at læse noget højt. Han selv fandt interessant, så jeg fik jo læst altså, øh, op af Grimbers verdenshistorie, De Islandske sagager. Philip Roth, øh, øh, Karen Bliksen. Så indirekte har jeg fået en masse tanker, øh, i hvert fald føde til en masse tanker, som bare har ligget og, og simret. Og så havde jeg nok heller ikke, tror jeg, vigtigt, altså jeg havde ikke et, helt, altså jeg havde ikke et kæmpe stort intellektuelt selvværd. Æh, så så øh, faktisk først, da jeg kommer ned til, til Aarhus for at studere, at jeg er den overbevisende. på det eller tidspunkt, hvor der stop prøver efter første semester, jeg var fuldstændig overbevist om, at jeg ikke bestod. Og det tog mig lang tid rent faktisk at finde ud af, at jeg var i stand til at tænke at de tanker, der var værd at lytte til. Og det er ikke fordi, jeg løb rundt og bar mig, altså som om jeg var en undskyldning for mig selv, men jeg anså ikke mit intellekt som værende et, der var værd for andre at høre på. Og så lige så langsomt, så begyndte jeg at vende mod til at, at dele de tanker, jeg havde. Og så kunne jeg mærke, at, at, at det var der nogen, der var, der var interesseret i.
0: Og det her med fællesskab. Det er jo meget bærende i de tanker, du har. Det ja. skal være meningsfuldt, det skal være fællesskab, og jeg har læst dig sige i en artikel, at du faktisk ikke havde ret mange venner, øh, da du boede oppe i Ugerby. Øh, og så tænker jeg og nu har jeg så den stor psykolog hæt på, og så tænker jeg, gud, jamen kan det være det, der også har formet dig til, at det nu i dit voksenliv, Øh, er en eller anden form for kompensering, eller i hvert fald det, du manglede som barn, det vil du virkelig gerne skabe, både for dig selv, men især også for alle mulige andre mennesker, fordi det er dejligt
1: med fællesskab. Jamen, jeg tror, der er, der, der, der er to sider til den mønt. Altså, det er fuldstændig rigtigt, at når man kom fra et hjem, som jeg kom fra, som var et meget, meget atypisk hjem, jeg skal lige sige, der var ikke ret mange, der øh, øh, holdt politikken på daglig basis, at vi var det eneste, altså, vi var det eneste hjem øh, i både øh, Ugerby og i nabobyerne, hvor det var sådan, at man holdt politikken, det gjorde man ganske simpelthen ikke. Øh, og det er ikke fordi, jeg tror på, at du bliver et bedre og mere begavet menneske af at holde politikken frem for Jyllandsposten Bare lige for at sætte relief Altså mit hjem var meget, meget atypisk Det var så atypisk, at mine venner helt op i gymnasieskolen Altså kom ud og besøgte mig, ganske simpelthen fordi de syntes, at det var som at gå i teater Det var så abstrakt og anderledes Måden hvorpå vi talte Gik, hvad der var på væggene Hvordan middagsmåltiderne blev afviklet øh, Og hvilke, øh, hvilke samtaler de også kunne have Ikke mindst med min far og jeg tror, at, at fordi det var så specielt også i altså, det tøj, jeg, øh, øh, jeg blev iklædt af min, af min mor. Øh, og man skal lige huske på, at altså, det var jo øh, nogle, nogle søde og gode øh, børn, øh, jævnere med mig selv, der bare kom fra landbrugshjem, fra øh, fiskerhjem, fra håndværkerhjem. Øh, og jeg prøvede på at assimilere mig ved, at når der var, sådan, der var høst, så gik jeg ud til halmballerne og tog fat om strikkerne, fordi jeg ville også have altså, hård hud på, på på hænderne, og jeg stak mine fingre ned i cykelkæderne, for også at have såret en ejle. Man har jo bare som barn et ønske, og det er at, at assimilere sig ind i det fællesskab, der nogle gange er. Men det positive ved at stå udenfor, det er, at jeg har sådan set ikke altså det helt store problem med, i hvert fald kortvarigt, at stå alene med en position, hvilket jeg tror er en nødvendighed, når det er sådan, at du skal dele dine tanker med en, med, med en offentlighed og, og med en nation.
0: Som mener alt muligt om dig og det, du
1: mener. Ja, nøjagtigt. Ja. Øh, den anden side, det er, at du har fuldstændig ret i, at øh, jeg, jeg, jeg kom til at tænke på, hvad det er, vi giver den yngre generation med opfordringer til måden, hvorpå, at livet skal leves. Og der tror jeg, at vi har... Altså, en ting er, at vi har vild i forskellen på øh, tilfredshed, lykke og mening, men der er faktisk også noget andet, vi er fundamentalt øh, vild i forskellen på. Det er selvtillid og selvværd. Og det er også to distinkt forskellige følelser ind i det menneskelige sind, og jeg mener, at vi har skabt en, en kultur øh, og en moderne civilisation, der er bygget op omkring, at vi simpelthen doper det unge menneske på selvtillid, frem for rent faktisk at give det byggestenene til en høj grad af selvværd. Og selvtillid, det er en følelse, der akkumuleres ind i vi mennesker, når det er sådan, at vi har en tyrkertro, en overbevisning så stærk omkring, at vi kan mestre den teknik, den rolle, den position eller profession, der forventes af os lige så godt eller en lille smule bedre øh, end, øh, end forventningerne. Altså for eksempel det forhold, at jeg er i stand til at overbevise mig selv om, på vej herover i taxaen, at vi to vi kan have en samtale over 30 minutter, og så er det kun halvdelen af dem, der sidder og lytter med, der falder i trængselignende søvn. Det, jeg kan overbevise mig selv om, det gør, at jeg tør at sætte mig ind og aktivere mit stemmebånd og dele med dig, hvad jeg er på hjerte og sinde. Min selvtillid er en følelse, der er forbundet i troen på, at jeg kan mester min rolle og min teknik. Selvær det er noget distinct anderledes. Det er der, hvor du føler at du i egen ret som menneske, uafhængigt af i hvilken disciplin, teknik, position eller profession, du indtager eller mestrer i morgen, så føler du, du er et godt menneske. Du etisk-moralsk et fint menneske. Du værdsætter dig selv som et værdigt menneske. Og det er selvværdet der i egentlig er overført forstand holder vi mennesker i, i live, ikke selvtilliden. Og der fik jeg noget med, som jeg af gode grund ikke var bekendt med, og som det har taget mig rigtig lang tid at finde ud af. Men jeg har fået noget med fra barns ben af, som var... Øh, et stærkt selvværd, så når min selvtillid omkring, om jeg kunne bestå en stopprøve, tydeligvis var udfordret, så fik den mig ikke til at miste øh, forestillingen om, at jeg er egen ret var noget værd, og derfor har jeg formodentlig også udvist en dumdristighed eller et mod, eller en naivitet øh, til at ture og tage livgreb med nogle ting, som øh, mange andre unge mennesker med lige så god en hjernebark som min øh, ikke har gjort, øh, fordi de ikke har haft til, og komme over de nederlag, som livet også indeholder. Og det er jo derfor, jeg er optaget af, også i bogen, at opfordre til, at øh, vi begynder at beskæftige os med, mindre med karrierestigen og mere med selvrespektens stige, som er en fundamental anden stige end karrierestigen.
0: Ja, og den skal vi nemlig også lige øh, runde. Men først så skal vi bare lige have omkring det der med, hvad så? Fordi det skriver du faktisk øh, i din bog, og jeg citerer, nu vi er, hvis ja. vi lige er tilbage ved det med mening. Ja. Men mening kommer ikke af sig selv, mening skabes, og meningsskabelse er hårdt arbejde, for meningsfuldheden sættes uafladeligt på prøve. Hvis det er et grundvilkår, at det kræver en god roadmap og et klart blik og en god fornemmelse for, hvornår man skal gå til højre og venstre og blive ved med at bevare sig selv på den meningsfulde vej, så er der også mange muligheder for at komme galt afsted. Hvordan er det, man holder det fokus, synes du?
1: Jamen, det gør, man, øh, det gør man nemlig ved at øh, arbejde med sin egen selvindsigt, sin egen selerkendelse, øh, som er de to fordringer for, at du overhovedet kan blive besiddelse af et selvværd, og i sidste ende selvrespekt. Lad mig forsøge på at eksemplificere det. Selvrespekten stige er en stige, der står på et fundament af ærlighed. Det vil sige, at for at du overhovedet kan træde op på første trin i selvrespektens stige, så skal du øh, arbejde, og det er svært, ud fra en fordring om, at du hovedsageligt set skal invitere mennesker ind i dit liv, der er ærlige over for dig, og du skal være så ærlig over for dig selv, som det er, der er menneskeligt muligt.
0: Og hvordan det, altså helt konkret, hvordan det, hvordan er man det, hvornår er man det, og i, i hvilket regi?
1: Hvis vi starter med den del, der er nemmest at øh, falsificere, det er, at man hovedsageligt set har mennesker omkring en, der er ærlig over for en. Jeg tror, vi alle sammen har oplevet, at nogen har løjet over for os, svigtet os. Æh, ja, fundamentalt set efterladt os i en position, hvor det er, at vi enten har været ulykkelige eller følt os ensomme, er de mennesker stadigvæk i vores liv. Når vi kigger rundt på de mennesker, der er omkring os, er det nogen, vi rent faktisk har en genuin opfattelse af, at de vil med kærlighed være ærlige over for os. Og hvis det ikke er tilfældet, så er det der, hvor det er, som man som voksen menneske, jeg vil sige, at det er et andet krav, og et mindre krav, vi skal stille til det unge menneske, men vi voksne mennesker bør insistere på, at vi også har muligheden for at slå op med vores venner, så vel som vi har muligheden for at forlade vores ægtefælder, hvis det er sådan, at der ikke er en genuin øh, ærlighed og kærlighed til stede. Og her er den overbevisning, at ganske mange af os bruger alt for meget tid sammen med mennesker, som ikke har en genuin følelse af kærlighed over for os, og dermed heller ikke har et konstruktivt ærning med sin ærlighed. I forhold til, hvor ærlige vi er over for os selv, jamen så bliver det jo trygprøvet af de mennesker, der er omkring os, og det er jo sådan set der, hvor det er, som vi kan føle os trygge. Hvis det er, som vi først har sørget for, at de mennesker, der er omkring os, rent faktisk er nogen, der vil os med kærlighed og ærlighed, så hver eneste gang, jeg begynder at få en eller anden fantasiforestilling om, hvad det er, jeg har oplevet, eller hvad jeg kan, så skal de mennesker nok med kærlighed gøre mig opmærksom på, her er jeg i gang med at enten at under- eller overvurdere mig selv, her er jeg i gang med at manipulere, eller her er jeg i gang med at fortælle, fortælle sandheden.
0: Men jeg tænker bare, man siger jo, sandheden er ildehørt, ja. Hånden på hjertet, vil man egentlig altid have en ærlig mening fra folk? Har man måske ikke også et behov for og en trang til og lov til at leve i lykkelig uvidenhed om egne fejl og mangler?
1: Ja, altså jeg vil jo mene, hvis det kunne være tilfældet, altså at man kan leve i lykkelig uvidenhed, så er man jo i gang med at gøre ignoranten til et idealstadie for mennesket. Og jeg tror ikke, at vi har fået vores reflektionskraft og kognitive færdighed for at leve i ignorance. Øh,
0: Men så, det, er bare, det er jo bare super barsk, tænker jeg Hvis alle mennesker, man omgiver sig med øh, Skal være ærlige hele tiden Altså jeg tænker, det kan være Det er konstruktivt
1: Bortset fra, at, at det eksempel, du giver Er givet ud fra den der altså, øh, Klassiske fordring, der handler om At hvis det var sådan, vi alle sammen var ærlige på samme tid Så ville verden øh, 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 Enten gå i stå, eller blive ødelagt Jeg er jo den overbevisning, at verden er ved at blive ødelagt Fordi vi er så uærlige over for hinanden Trump er et meget glemrende eksempel på, hvordan og vedledes, at verden falder fra hinanden, når vi begynder at lade uærligheden være noget accepteret. Men lige tilbage til det her med ærligheden, fordi den er det konstruktiv og ødelæggende, hvis det er sådan, at den tager et afsæt i et ukærligt ærne. Jeg kan også vælge at være ærlig over for dig med det ærne og gøre dig ked af det. Men hvis mit ærne oprigtigt er konstruktivt, at jeg giver dig min ærlighed, fordi det er den fineste form for kærlighed, jeg kan give dig, så vil du også mærke det. Så det er det ene aspekt. Det er den etiske fordring bag ærligheden. Det andet, det er jo din sociale begavelse og konteksten, hvor I du siger det. Hvis jeg nu skal fortælle dig mine ærlige mening omkring dig, så kan jeg enten vælge at gøre det, mens alle hører på eller ingen hører på. Hvad er det mest hensynsfulde at gøre? Jamen det er selvfølgelig, at ingen hører på. Så det er også konteksten, hvor I, hvor I du gør det. Og det sidste aspekt er den sociale intelligens, din interpersonelle intelligens, som er det, altså den af alle de intelligenser, vi har, som er den, vi burde hylde mest og stimulere mest ved vores børn i vores pædagogik, i måden, hvorpå vi får frem af ledere, som gør, at jeg ved, hvordan, at jeg kan mærke dig. Så før at jeg fortæller dig, hvad jeg mener om dig, så sørger jeg for, at jeg bruger et sprog, som er turneret efter dig. Hvis du forstår og mester konteksten og anvender din sociale intelligens, så vil vi mennesker altid vokse og føle os mere tryg sammen med et ærligt menneske, end et uærligt menneske.
0: Men vil det sige, at du primært omgiver dig med mennesker, som er ærlige over for dig, og som til enhver tid med kærlighed vil fortælle dig sandheden om den måde, de ser dig og dine gørner laden på?
1: Ja, det stræber jeg efter. Og så deselekterer jeg også. Altså, jeg, jeg slår op med mine venner. Øh, vi lærer jo fra barns ben af. Altså, øh, jeg kan da huske, nu er min datter godt nok snart 18 år, men jeg kan da huske, at hun allerede i børnehaven slog op med den første kæreste. Ikke? Ja. Øh, så vi lærer jo fra barns ben af, at man slår op med øh, sine kærester, når kærligheden ikke længere er til stede. Jeg mener, at alt for få af der rent faktisk husker også at slå op med vores venner, vi skal selvfølgelig gøre det på en anstændig vis. Men når det er sådan intimiteten og fortroligheden og ærligheden ikke længere er til stede, så bør vi ikke længere spille hinandens liv på og forstille, at den er der. Æh, så
0: du har sagt til venner, jeg tror, vi er kommet til en korsvej, og vi skal
1: være sin retning. Jeg, jeg har sagt, at jeg vil til hver en tid sætte pris på alle de menner, vi har haft på den al alt den kærlighed, vi har delt. Men der er ikke længere den følelse af samhørighed, hvor i, at vi kan skabe et rum af ærlighed, hvor vi begge to kan bevæge os fremad med meningen om, at vi bruger vores tid øh, nyttigt. Ja. Jeg synes også, at en af de værste måder overhovedet at slå op med venner på, det er det der med, at du holder din 45 fødselsdag, og så du glemt at invitere dem, og så hører de fra de andre, yeah. at de ikke er inviteret. Så der er også noget uværdigt over, øh, over det. Og så det er også en årsag til, hvorfor, at, at som begreb, at hvert menneske skal gøre det på sin måde. Men, 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 men vi bør også behandle de venner, som vi har haft med værdighed, når det er sådan, vi siger farvel til dem, øh, som i alle andre, øh, alle andre øh, facetter af livet. Men lige tilbage til med kun at omgive mig med mennesker, der, der er ærlige overfor mig. Ja, det er jo den fordring, jeg forsøger på at motivere dem til. Også hvis det er dem, der vel og mærket arbejder for mig. Øh, at jeg ønsker at inviterer til øh, deres ærlighed. Og så kommer det interessant. Det er en ting er, at de fleste vil jo sige, at jeg inviterer til, at du skal være ærlig. Altså fortæl mig ærligt, hvad du mener om mig. Og så får du ganske simpelthen et kaskbæl at vide, at du både er uinspirerende og høre på, synes at være distræ og ydermere ikke er videre menneskelig. Og der er lagt Det er måden, hvorpå at du rent faktisk reagerer, når folk fortæller dig din, deres ærlige mening. Og så er vi tilbage ved det her med selvværd. Fordi hvis dit selvværd er stærkt, så vil du kunne holde den ærlighed.
0: Ja, og hvad så med mennesker, hvis selvværd ikke er særlig stærkt? Fordi der, det, det er jo tilfældet hos øh, rigtig mange af os, at vi måske vil blive helt sindssyg af at få kritik. Øh, hvad, hvad gør man så? Altså, hvordan holder man sig så på, selvrespekten selvrespekten og Hvad er det så for et team, man skal have omkring sig?
1: Ja. Men, men der er vi tilbage til, altså jeg mener jo ikke, at det at være ærlig er er synonym med at være ukærlig. Jeg mener ikke at det at være ærlig er et synonym med at være uden uf- øh- 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 medfølelse eller omsorg. Jeg mener nøjagtigt, at hvad er kærlighed værd uden ærlighed? Altså hvad er omsorg værd uden reel kærlighed? Øh, så er det i hvert fald ingen holdbarhedsværdi. Øh, så, 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 så for at kunne løse det, får du fuldstændig ret i, at vi lever jo med et paradoks i vores samtid, som er ganske, ganske unikt og som vi ikke har set, i andre årtier. Og det er, at på den ene side har vi aldrig nogensinde levet længere, aldrig nogensinde været rigere, aldrig nogensinde været bedre uddannet, aldrig nogensinde øh, haft så mange muligheder, som øh, vi har igennem teknologien. Og lige så sandt som det er, at vi oplever alle de her socioøkonomiske øh, fremskridt, som ikke kan diskuteres, så altså, det, altså, det er jo dejligt, at vi lever længere, og det er positivt, at vi øh, bliver rigere og færre og fattige, og vi bliver bedre uddannet. Men lige så sandt som det er, at vi ser alle de her socioøkonomiske fremskridt, lige så sandt er det også, at aldrig nogensinde har vi dokumenteret, være så medicineret, så ensom, så deprimeret, så stresset og så angst, som vi er i dag i Og det vil sige, at vi lever i en tid, hvor øget velstand ikke længere translaterer sig til øget velvære. Og det er jo det paradoks, vi skal have forløst. Og det gør vi ved de facto at organisere vores eget liv og vores samfund efter meningsskabelse ikke at tilfredsstille behov eller det fatemogane, der handler om, at vi alle sammen skal være lykkelige hele tiden og altid, hvilket også betyder, at de lykkeanalyser, der er, hvor det er sådan, at vi har vundet trofæet til evige her i Danmark, jamen altså, du kan jo ikke lave en lykkeanalyse, fordi lykken er jo et øjeblik. Det er en tillidsanalyse. Og det andet, det er også, at vi bygger vores pædagogik, vores dannelse og vores sameksistens med en fordring om, at vi skal sørge for, at der er flest mulige mennesker i det samfund, vi lever i, der har et højt selvværd, og ikke, øh, og ikke højt selvtillid.
0: Og, og vejen til den der ultimative meningsfuldhed for flest muligt, den ligger jo faktisk også i bogens titel, fordi dit ja. svar på alt det her er jo et liv, en tid, et menneske. Ja. Og kan du øh, kort gøre red for, hvad det egentlig er, der ligger bag den titel og den tanke?
1: Ja, altså, øh, altså det begreb, som jeg anser som være det farligste, mest stupide og nyttesløse begreb, der er blevet produceret øh, de sidste øh, 40 år. Det er work-life balance-begrebet. Og det har gået en sejersgang der er så hård, at det næsten ikke er noget, man længere tillader sig selv at stille spørgsmålstegn ved sandheden af, at det er vigtigt med det, man kalder en sund work-life balance. Det er et ankelsaksisk begreb, øh, øh, dels USA, dels øh, engelsk i sin oprindelse, og som altså tager sin fordring i, at der skal være en balance mellem arbejde og livet. Men i begrebet ligger der så også implicit, at arbejde er et og livet er noget andet. Det er jo selvsagt absurd, fordi livet er jo ikke et og arbejde noget andet. Arbejde er en integreret del af livet, og derfor handler det jo ikke om work-life balance, det handler om life balance. Men hvis vi bare lige skulle prøve på, bare lige i 30 sekunder, at dykke dybere ned i work-life balance begrebet, og forsøge på faktisk at se, om det har noget substans, så afsløres det til et yderligere. Fordi det begrebet også siger, det er at arbejde er livets modsætning. Det er derfor, det skal balanceres mod livet. Det er jo modsætninger, der balanceres mod hinanden. Nej, men er livets reelle modsætning nu også arbejde? Altså mig bekendt, så er det døden, og enten så er du i livet, eller så er du død. Og hvis vi bare lige en sidste gang forsøgt på at tage begrebet øh, alvorligt, og så spørger selv efter, hvis det var sådan, man de facto kunne, altså bare teoretisk set troede på muligheden for, at man kunne dele livet op i en korridor og arbejde i en anden, jamen vil det så rent faktisk praktisk forholde sig sådan? At jeg bliver syg af at være på arbejde, og så snart jeg så forlader arbejde, så er jeg rask. Og sådan er det jo ikke, fordi vi er jo et helt sammenhængende menneske. Men work-life balance begrebet har skabt tre semantiske manipulationer med det menneskelige sind. Og det er dem, jeg i bogen forsøger på med stor ydmyghed at, øh, at demontere. Work-life balance begrebet har fået os til at tro, at vi kan dele tiden op, frem for at vi rent faktisk lever i en sammenhængende tid. Og det er også en til, mange af os taler om arbejdstid og fritid og kvalitetstid. Etc. Men der var altså en gut der hed Newton, der for århundreder tilbage fremførte et forholdsmæssigt overbevisende bevis om, at tiden den er sammenhængende, absolut og universel. Universel i den forstand, at et minut på Mars og et minut på Jorden, det er det samme minut. Absolut i den forstand, at et minut brugt på hader, og et minut brugt på kærlighed, det er det samme minut, og sammenhængende forstået på den måde, at tiden løber, og den løber selv efter, at vi ikke længere er her. Men ikke mindre, så er vi begyndt at tro på, at vi kan dele tiden op, på trods af, at det er et absurdium. Men i det, vi begynder at tro på, at vi kan dele tiden op, så kan vi også at tro på, at vi kan dele livet op, hvilket er årsagen til, at mange af os begynder at tale om arbejdslivet, og fritidslivet og familielivet, etc. Men der er jo selvsagt bare et stort, kompleks, smukt sammenhæng i liv, som vi alle sammen forsøger at finde mest mulig mening med galskaben i. Men når man begynder at tro på, at man kan dele tiden op, og dele livet op, så kommer vi til den suverænt, farligste, semantisk manipulation med vores sind, det er troen på, at vi kan spalte vores egen personer, vi kan simpelthen dele vores egen personlighed op. Hvilket er årsagen til, at mange af os omtaler os selv som Morten arbejdsmenneske, Morten familiemenneske, Morten fritidsmenneske, etc. Men da jeg så mig selv i spejlet her til morgen relativt tidligt på et hotelværelse her i København, der kom jeg jo igen igen til den overraskende konklusion, at der var bare en Morten i det spejl. Der var ikke Morten filosofen, Morten forfatteren, Morten erhvervsmanden, morten sønnen, Morten ægtemanden. Der var bare en Morten. Det spejlede på akkurat samme vis, som af den dag, at jeg skal begraves. Så står der kun én kiste inde i kirken. Der er jo ikke én til Morten, faren, sønnen, ægtemanden, filosofen eller forfatteren. Og ned i den ene kiste, der ligger mit ene liv, enten fyldt med fortrydelser eller færrest muligt. Og før at vi forstår og demonterer de her semantiske manipulationer, så vil vi blive ved med at forhindre os selv i at gå til livet, som et, øh, som et hele og som et helt jeg, som jeg skal sætte pris på og føle værdigt.
0: Og så vil jeg selvfølgelig øh, afslutningsvis spørge dig, hvor langt er du i dit arbejde med dels selvfølgelig at se dig selv kun som et menneske i spejlet, men også i det liv, du lever i alle disse afskygninger?
1: Jamen, jeg, altså, jeg fejler og snubler øh, som alle andre øh, øh, uperfekte øh, mennesker. Men, men, men jeg, arbejder, altså jeg arbejder med det på en struktureret vis ved at sørge for, at der er nogle helt fundamentale, eksistentielle spørgsmål, som jeg hele tiden og altid øh, står i forhold til. Nemlig, altså, hvem er jeg? Øh, og, og hvad er meningen med mit liv? Øh, og jeg forsøger på øh, hele tiden at genbesøge de svar, jeg havde i går øh, på, på det spørgsmål, fordi det er øh, svaret på det spørgsmål, der er mit øh, eksistentielle kompas øh, og det vil jeg opfordre, altså jeg vil opfordre alle til, for vi har de intellektuelle, sociale, emotionelle færdigheder, alle af os, til at svare lige så klart og syglespids på det spørgsmål, som vi er i stand til at svare på næsten alle andre spørgsmål, men som bare er langt, øh, langt mindre vigtig øh, i særdeleshed. Altså, hvad er det meningsfulde liv for mig? Og første gang, du starter besvarelsen, så tror man, at det er en forvirret teenager, der giver svaret, men så øver dig videre. Dug dybere ned i det og stå hele tiden i forhold til det spørgsmål. Og så på et tidspunkt, så får du et svar, som kommer til at give dig en, en retning og en klarhed.
0: Opfordringen er givet videre, Morten. Jeg synes, det er et meget smukt sted at slutte. Tusind tak. Tak for din bog.
1: Tusind tak, fordi jeg måtte komme og besøge dig.
0: Og tak fordi du kom. Kæmpe fornøjelse. Med lige måde. Og tak til dig, der lyttede med mellem ørerne er tilbage igen næste fredag.
1: For mere mellem ørerne, brug kampagnekoden CECILIE og få 30 dage gratis adgang til tusindvis af lydbøger på Mofibo.